0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語り情報発信のする場です皆さん9月3日は睡眠の日ということご存知でしたでしょうか今月は体内時計と睡眠を特集でお送りします薬剤師は睡眠についての相談を患者さんから受けることもしばしばありますよね体内時計と睡眠の仕組みについて専門家のお話をお届けしますこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 提供平成大学薬学部の井出口直子です。今月は体内時計と睡眠を特集でお送りします。1回目は体内時計と睡眠のメカニズムと題してお送りします。ゲストは金沢大学医学保険研究域医学系統合神経生理学教授の三枝道博さんです先生どうぞよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いいたしますえ
0: 早速ですが先生のご略歴とご専門を教えてください
2: はいえー、私の現在の専門は遺伝子操作マウスを使いまして睡眠覚醒の調節とかあと体内時計中枢の研究をまあ、神経生理学的な研究を行っておりますで略的ですが1992年に東京大学理学学理部生物科,学科を卒業しましまたでその後そのまま大学院修士博士課程に進みまして97年に学位を取得しましたで学生の頃より脳に興味を持っておりましたので大学院の時は神経細胞で機能する遺伝子の発現調節分子生物学的な研究を行いましたで、その後、慶応大学医学部助手、それから理化学研究所、脳科学総合研究センターの研究員で、ゼブラフィッシュというメダカぐらいの小型の魚類があるんですけれども、うん、それをモデルに使いまして、脳がどのようにできてくるか、その神経発生の遺伝子研究を行いました。で、その後、それまでのその分子生物学とか分子遺伝学を神経生理学的な手法と組み合わせて。脳の機能をもう少し直接的に研究したいと思いまして2001年に当時テキサス大学におられました柳沢澤雅史先生現在筑波大学に帰国されれておりますけれども柳先生のもとに留学しまして遺伝子操作マウスを用いたその神経ペプチド、うん、オレキシンという物質がありましてそれによる睡眠覚醒調節の研究さらに睡眠とも関連する体内時計の研究に従事しました。その後2004年に東京医科歯科大学難治疾患研究所それから2008年から金沢大学医学系の准教授で体内時計睡眠覚醒調節の研究を継続して2017年から現職であります
0: 、まあ、先生はこう分子生物学遺伝学の機能あの神経のところですよねずっと研究されていらっしゃったわけですけども、まあ、今回は特にその睡眠とか体内時計についてお伺いしたいと思います。そもそも睡眠とはどのような状況と考えたらいいのでしょうか
2: 。はい、睡眠の定義、なかなか意外と簡単ではないんですけれども、はい、まあ、例えば哺乳類で言いますと、人間や動物の内部的な必要から発生する意識水準の一時的な低下現象と言えるかと思います。ただし、必ず覚醒可能なことという条件がつくと。でそうしますと、まあ、催眠とか、まあ、薬物による睡眠とよく似た意識の低下現象とか、うん、あるいは麻酔や昏睡、うん、さらには冬眠といったようなものも、まあ、正常な眠りとは別のものということが言えると思います。で基本的に睡眠は脳波と筋電図をもとに判定しますけれどもただ最近その研究の領域が広がってきまして睡眠の定義が変わってきています。で我々哺乳類だけではなくて昆虫などの無脊椎動物とかあるいはさらに脳のないクラゲまでもちろん脳波では定義できないんですけれども、はい、その睡眠に相当する生理的な状態があると言われるようになっています。でその場合はそのまあ意識水準の低下のような形で、まあ、一定時間以上活動が停止するということと外部からの,その刺激に対する反応性が低下するというような状態でさらにその内部的な必要性つまり向上性ですね睡眠を奪われた時にそれを取り戻そうとすると。はいうんうんいうような状態が見られた場合に、睡眠に相当すると言っていいだろうというような流れになっているかと思います。な
0: るほど、まあ意識水準の低下もこれ覚醒可能でということなんですね。あの哺乳類などはこう寝てる間、まあ私たちもよくこうレム睡眠という言葉を使うんですけど、深い眠りであるいわゆるノンレム睡眠というものと脳の一部が起きているような浅い眠り、夢を見るときはここだと言われますけど、レム睡眠をこう交互に繰り返しているんですよね。で、まあこのような仕組みについてちょっともう少し教えていただいてもよろしいでしょうか
2: 。はい、あのご指摘のように、まあ睡眠というのはまあ大まかにレム睡眠とノンレム睡眠に分けられまして、で、まあ人の場合だいたいレム睡眠がまあ四分の一ぐらい、ノンレムス睡眠が残りの4分の3ぐらいというふうに言われています。で、レム睡眠というのはその寝てる間に眼球がですね、目が不規則にいろんな方向、さまざまな方向に動いていることからその急速眼球運動の睡眠ということで名前がつきました。で、そのレム睡眠時の脳波というのがその覚醒時の脳波と非常に似ていますので、はい、感覚機能ですね、外部からの感覚の入力とか、あるいはその運動機能が完全に外界から遮断されていると、まあ、そういう意味では、まあある意味そのノンレム睡眠時以上にまあ外界と遮断されているということでその浅いというよりもまあノンレム睡眠とは全く違う別物の睡眠というふうに理解した方がいいかもしれません。はいはいでノンレム睡眠はレム睡眠以外の、まあ、睡眠になりますけれども、まあ、人では脳波を指標に眠りの深さによってまあ4段階最近ではまあ3段階に分けることもあるようですけども深さによって分けられますいくつかのステージにで普通我々入眠時ですね睡眠に入った時はまずノンレム睡眠に入ってでノンレム睡眠も浅いノンレム睡眠から徐々に深いノンレム睡眠に入っていくとで大体入眠から90分くらいすると、まあ、レム睡眠とでその後はまたレム睡眠からノンレム睡眠に戻ると60分からまあ90分ぐらい大雑把ではありますけれどもそのくらいのサイクルでノンレム睡眠とレム睡眠が入れ替わるというふうに言われています
0: レム睡眠が必ずしも浅いというわけじゃないという
2: そうですね脳波、ね、が覚醒には似てますけれどもちょっと別物の性質が異なるというふうに言えるかと思います
0: ありがとうございます。先生あの体内時計とこの睡眠との関係というのはどのよううなことが分かか。っているんでしょうか
2: 、はいえーまあ、体内時計というのは睡眠覚醒のサイクルをはじめとしてさまざ、あ、まな我々の生体機能をです、ねはい、約24時間約1日の周期で調節すると、まあ、外実リズムとか、まあ、サーカディアンリズムと呼ばれるもののメカニズムになります。はいでその体内時計と睡眠の関わりなんですが、はい、まずいつ眠るのかというその睡眠の調節機構につきましては、はい、そのボルベイ博士が提唱しましたツープロセスモデルというのがありまして。まあ、完璧ではないんですけれども、まあ、多くの性質をうまく説明してくれるということであの広く支持されていますで2プロセスですので2つのプロセスメカニズムによって睡眠が調節されるとでその1つはプロセス S スリープの S でまあ日本語に訳すると、まあ、睡眠圧とか、まあ、睡眠負債と。呼ばれるようなものでいわゆるその睡眠の向上性を維持するメカニズムですね徹夜明けは眠いし長く起き続けていたらその後より多く長く眠るとそういうような睡眠をある程度の量を維持しようと確保しようというメカニズムになりますで朝起きてずっと起き続けていると、うんはい、だんだんそのプロセス S ですね、まあ、睡眠圧がたま,まってきて眠くなると逆に睡眠をとればそのプロセス S 睡眠負債はまあ解消されて減っていくということになります。でもう一つのプロセスプロセス C と、まあ、サーカディアンの C です外出リズムの C になりますという調節機構があるだろうとでこれは先ほどお話しした、まあ、体内時計から生じてで昼間その起き続けていることによって溜まってきたプロセス S 睡眠圧に対抗して覚醒を維持する持続すると。ので、まあ昼間ずっと起き続けていることができるとで一方ですね。逆にその夜になりまして、はい、プロセス衛星がまあかなり溜まってきてで、しかもその体内時計、その時刻依存的ですので、プロセス c の情報がまあ弱まってきます。と、速やかに睡眠に入るとで、今度睡眠中は？そのプロセス S ですね睡眠圧が弱まってきますけれども、はいまあ、双方的にプロセス C も弱くなるので夜の間眠り続けることができると、まあ、このようにプロセス S 向上性のメカニズムと C、えー、体内時計のメカニズムが絶妙なタイミングで合わさることによって、まあ、我々人は昼間は起き続けて夜は眠り続けると。い,ういわゆる単相性と呼ばれる睡眠が実現します。で、あの睡眠障害の中に、その外実リズム睡眠障害と。呼ばれる障害がありましてそれはその睡眠自体は問題ないとただいつ眠るのかとそのタイミングがおかしくなってしまって異様に早かったり非常に遅れていったりとかあるいはその24時間の周期に合わなないいとううような障害がありますでも障害までいかなくてもそのクロノタイプといって朝型とか夜型と呼ばれる個人差というのも生じできます。でちなみにですねその人の我々は単素性睡眠で昼は起き続けていますけれども、うん、そのパターンというのはむしろ動物の中では例外でしてで、はい、多くの動物では多層性とマウス実験によく使いますけれども、はいまあ、マウスはまあ夜行性になりますけれども、うんうん、夜ずっと起きているわけではないんですね。うん、で起きたたりり眠ったりとで昼間も起きたり眠ったりしますけれども起きてる時間トータルの時間が夜の方が長くて昼の方が短いと一日単位のパターンとしては、えー、人とはちょっと異なってくるという形になるかと思います。
0: すすごいいいい詳しく教えててただいていや本当に面白いですね確かにあの単素性と多層性、まあ、人はやっぱり夜寝て昼活動しますけど、はい、よく考えるとペットの犬なんかもね,ね昼も寝てますし、はい、夜も寝てますし、まあ、人間っていうのはその数少ない単層性なんだっていうことがすごいこう新鮮な気持ちで。はいあとープロセスモデルも教 S というのはまあ睡眠圧がこうだんだん来ると思う眠くなるという簡単に言うとですよねでプロセス C はまあそれが昼に起きないようにというような覚醒を持続するような関わりがあるということで、まあ、睡眠ってなんかすごく難しいと思ったんですけどずいぶん解明されてきたんですね。はい、ありがとうございうこます、はい、で、まあ、三枝先生は体内時計やこの睡眠の神経科学神経生理学的なまあ基礎研究をずっと行ってらっしゃいますけども、まあ、先生はそれはどんなようなことを研究する学問と言えるんでしょうかとかね。
2: はい、まあ、我々はそのまあ神経生理学という立場で、そのまあ睡眠覚醒とか、あるいは外出リズムですね。これを制御する脳内のいわゆる神経ネットワークですね、はい、えー。それをそのマウスをモデルとしまして、まあ遺伝子操作技術などを使って明らかにしたいという立場で研究を行っております。でまあ、いくつかこれまで研究をしてきまして、例えばその睡眠に絡んでいますと、次回また詳しく話があります。けれども、はい、そのオレキシンという物質がありまして、まあ、これは？この物質がなくなってしまうと覚醒を長く安定的に維持できないと眠くて仕方がないでナルコレピシーという病気の原因にもなりますでこのオレキシンを作ってる神経細胞がどういうメカニズムで覚醒を安定させるのかというようなことをいろいろ研究してまいりましたまたその睡眠の関連では今年発表した成果なんですけども、はいはい、脳内の視床の下部という場所、はい、そこのまあ失望核という名前の神経核があるんですけども、はいまあ、ここにそのバソプレシンと呼ばれるそのペプチドホルモンです、ね、をまあ分泌するこれはその下垂体からいわゆる抗利尿ホルモンを分泌してまあ尿の量を調節するようなホルモンなんですが、はい、でこの同じ神経がですねその脳内でやはりバソプレシンを放出してあのものすごく強力な。まあ、覚醒を促進するような効果があるというようなことも、まあマウスを使った研究ですけれども、明らかにしました。はい、あと、まあ体内時計の方も研究しておりまして、はいえー、やはり脳の視床下部という領域に、まあ試行作業格と。呼ばれる領域がありますこれはその体内時計の中枢に相当する部分なんですけれども、まあ、あの視神経目から伸びてくる視神経がまあ脳底でまあ交差すると、まあ、それが視交差と呼ばれていてその視交差の上に背側側に乗っかっている第三脳室は3段一対の神経核それが視交差上核ですでこれは体内時計中枢ということがもう分かっていて外実リズムを作って全身に発信します。でまあ人だとせいぜい米粒大の大きさと呼ばれていてマウスですとま1ミリにも満たないというような小さな神経核なんですけれどもだいたい2万個ぐらいの神経細胞が入ってましてでただ小さいんですけれどもいろんなタイプの神経細胞が含まれているでその神経細胞が複雑なネットワークを作ってておりましてでその視光者上角内での,そのネットワークの中での機能局在とか機能分担ですねその異なるタイプの神経がどういう機能の分担をしているのかとでその機能分担がその中枢時計としての機能にまあとても大事ということがまあ分かってきてましてで、まあ、どういうニューロン神経細胞がまあどういう機能になっているのかということを調べています。でやはりそのバソプレシン先ほど出てきたんですが、はいはい、この視交差上核にもバソプレシンを作っている神経細胞がありましてこれはその抗利尿ホルモンとして全身で作用するのではない、うん、そういう機能がないんですけど物質分子としては同じ分子がその視交差上核、はいはい、中枢の時計にもありましてでこのバソプレシンを作っているタイプの,この神経細胞が視交差上核のネットワークの中でその外耳スリズムを発信する上でとても大事というようなことを明らかにしてきました
0: 。ありがとうございます。もう本当に先生この体内時計のもう中核のところ。ちょこっとちっちゃいんですよね。そうですね。はい。はい、もうそこの中にたくさん二万個のある細胞のさまざまな機能というものと、それを解明されているっていう研究成果を。お話しいただけたのかなと思います。非常にこう興味が掻き立てられる内容だと思いますので、まあ日産の方もぜひあの先生のお名前で論文など検索していただけたらなと思います。先生、さらに今後取り組まれていく研究としてはどのようなところに特に注力していきたいというふうにお考えでしょうか。
2: はい、えー、やはりですね、まあ、これまでの,あの流れにのっとってですね、まあ、体内時計の中枢四股左上角とか四股左上角があの非常に安定したリズムを生み出していますでこれを実現するネットワーク神経ネットワークのメカニズムをきちっと理解したいと。それからまあ睡眠というのはその体内時計によって調節されるというのはまあ皆さんよく知っているんですけどもその体内時計中枢の試行錯核からまどういうようなメカニズムでその睡眠覚醒のサイクルが制御されているのかというのは実は意外とよく分かっていないんですね。でこういうその体内時計と睡眠を結びつけるようなメカニズムというのを明らかにしていきたいとでさらにはまあかなり先の目標になりますけどもこういうその基本的なメカニズムを理解した上でですねそのま体内時計とかあるいは睡眠をある程度ま自在に制御できるような技術とかあるいは薬剤などの開発につなげていきたいと考えております
0: 今ねやっぱり不眠で悩まれている方もたくさんいらっしゃいますので実際臨床的に結びついていくっていう可能性が大きくあります、ねはい、ありりまますすねがととうござい,ますございます体内時計と睡眠特集の1回目今回は「体内時計と睡眠のメカニズム」と題してお送りしました。ゲストは金沢大学医学保健研究域医学系統合神経生理学教授の三枝道博さんでした先生お忙しいところありがとうございました
1: ありがとうございました世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう価値あるラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 出口のこのメディカルカフェ今日は体内時計と睡眠のメカニズムについてかなり詳しくお話を伺うことができました薬剤師にとってもとても興味のあるテーマでしたね。毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の入口直子のメディカルカフェ。次回は9月22日の放送です。それではまた睡眠しっかりとってくださいね。提供平成大学の入口直子でした
1: 。入口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テフの提供でお送りしました。